0: Kära lyssnare, välkommen till ännu ett avsnitt av Finansräven. Idag sitter jag här med Svante Bengtsson, vd för Fastator, som är med och sponsrar den här podden. Välkommen! Tack så mycket. Hur mår du idag?
1: Jag mår bra, lite stressad eller börjar komma ikapp. Förstår mig i att...
0: Ja, ja. men här kan vi sitta och ta ett lite lugnt samtal och du kan återhämta dig hoppas jag. Men innan vi går in på Fastator som bolag, berätta lite kort om dig och din bakgrund.
1: Ja, eh, oh, min bakgrund. Jag är uppvuxen söder om Stockholm eh, och har ja, gått i skola in i stan och eh, ägnat mig första delen av karriären åt it. Hällde på med det fram till strax efter millennieskiftet. Då eh, tröttnade jag lite på det, pluggade på handels, eh, startade ett bolag inom miljöteknik som var väldigt uppmärksammat och framgångsrikt. Eh, men tyvärr så var vi tvungna att lägga ner det. Eh, och när vi hade lagt ner det så höll jag på att sälja värmepumpslösningar för större fastigheter Och där någonstans så blev jag uppringd av Joakim Kylingsstjärna som är en av grundarna till Fastator Som undrade om jag inte ville följa med på Fastators resa Och hur han in det? Ja, han är ju ganska lång så det är ju klart att det är ju alltid trevligt att få erbjuda från en lång person Nej, han bara ja, jag vet inte. Hela Joakims uppenbarelse är ju ganska ganska entreprenuell och livlig så att eh, hela hans person talar ju för att det kommer bli en spännande och intressant resa så att det var nog inte jättelångt försäljningssnack egentligen. Utan det...
0: Tycker jag att han har levererat? Absolut,
1: det har verkligen hänt grejer i det här bolaget.
0: Det är kanske några som inte har björnkoll på Fastator, hur skulle du beskriva det bolaget?
1: Ja, men Fastator är ett eh, investmentbolag inom fastighetssektorn och det som skiljer oss kanske från fastighetsbolag är just att vi bygger nya bolag och sen så när vi tycker att det fastighetssegmentet är moget då gör vi en avyttring eller så sätter vi det på börsen och tanken är hela tiden att vi är en brygga då mellan kapital, erfarenhet och de här nystartade bolagen och det vi jobbar med är egentligen då väldigt strategiskt men också extremt hands-on. Så att vi är ett lite, litet företag, cirka 15 anställda. Det går lite upp och ner men vi har ingen ambition att bli större. Vi jobbar med, vi har ett förvaltningsbolag som heter NPM Group som ligger i koncernen som vi jobbar med för att kunna växa fastighet, eller fastighetsbolagen snabbare. Men ja, vi tillsätter styrelser. Tillsätter ledning och ja, som sagt väldigt hands on. Så, så vad
0: skiljer fast dator skulle säga från om man investerar investerat till exempel och vill vara i fastighetssektorn? Eh, att köpa fast dator jämfört med att plocka ihop lite egna fastighetsbolag?
1: Mm. Nej, men, köper man oss då ska man ju titta väldigt mycket på vilka personer det som är bakom. Eh, vilka sitter i ledning, vilka har grundat och vilka sitter i styrelsen. För tanken, vår USP ska ju vara att vi ser stora förändringar i samhället. Till exempel så jobbade man ända sedan bolaget grundades 2011 fram till 2019 med samhällsfastigheter. Man var väldigt tidiga på det experimentet och byggde upp en ett fastighetsbolag med nästan 9 miljarder i värde. Men 2019 så sa man men nu tror vi att det här, det här segmentet kommer inte kunna växa. Värdetillväxten har, har skett den största biten. Så då, då helt enkelt satt man upp på börsen och sen när vi fick ett bud så sålde vi våra andelar direkt. Då. Och det, ja, med faset i hand så var det en väldigt bra timing. Och vi gick in i stället i, i um, lättindustrifastigheter i regionstäder som då kanske inte är de vackraste byggnaderna. Det finns väldigt mycket att göra vad det gäller miljöaspekten men det är, som sagt vi är hans så så vi är inte rädda för det. Och fördelen i det här läget som vi är nu är att det är högavkastande fastigheter så att vi inte alls är samma läge som om vi hade haft kvar offentliga hus.
0: Vad är idag högavkastande fastigheter i fastighetsbranschen?
1: Det är, då lägger man någonstans 7-8% i yield, det vill säga avkastning för finansiella kostnader.
0: Jag behöver backa lite. Du sa att ni är bra på att identifiera samhällsförändringar. och liksom, Det är någon typ av top down analys I det. I styrelsen har ni ju Carl Bildt och Björn Rosengren. Har ni nytta av de personerna i det arbetet?
1: Ja, det tycker jag absolut. Carl är ju väldigt internationell och Björn är ju väldigt otroligt. Så, ja, jag tror i princip han kände nästan varenda människa i Sverige känns det som ibland. För att behöver man prata med någon... Någon inom någon kommun någonstans, då vet han precis vem man ska ringa. Och han är ju oerhört aktiv överhuvudtaget. Så att han har en väldigt bra känsla för vart Sverige är på väg.
0: Intressant, för ibland har jag hört bolag utan några namn som har en del galionsfigur men egentligen inte har större glädje av dem i vardagen. Men du tycker att
1: du har det? Ja, nej, men det är ju är, är väldigt, väldigt skillnad. Björn har ju kanske inte daglig kontakt men definitivt flera gånger per vecka. Carl kom ju in mer eh, inför styrelsemätaren och så, men då är han ju sin vana trogen, lämnar en väldigt knivskarp analys. Mm. Eh, så att eh, absolut har vi nytta av, av dem.
0: Okej, okay, lätta industrifastigheter sa du. Eh, är det typ mindre lager och verkstäder och den typen? eller?
1: Ja, precis. Det är sådana när, närlager för, för lokala hantverkaren, mindre tillverkning, någon svetsfirma. Kanske någon liten bil, mindre bilhandlare. De här, bor man i Stockholm kan man ju tänka, Ulfsundområdet, Högdalen. Den typen som man kanske inte tänker på om man inte har något ärende dit. Men när man väl är där så inser man att utan de här fastigheterna på så pass stadsnära läge så hade inte samhället funkat. Jag tror man finns en siffra att man räknar med att ungefär 30% av alla skatteintäkter kommer från den här typen av områden på den kommunala nivån då. Så det finns mycket fastigheter att leta efter? Ja men det gör det. Det här är fastigheter som ofta har ägts av, av den som byggde dem från början någon gång på 60-70-talet. Eh, så att vi tar över dem, det är ett slags generationsskifte. Vi tar över dem, går igenom fastigheten, kollar vad som behöver göras på miljöaspekten. Men också framförallt att titta på hur ser hyresavtalen ut? Betalar hyresgästen för det som de ska betala för? Är det marknadsmässiga hyror? Vill man ha någon anpassning i och med att vi har kanske en annan tillgång till kapital än vad en person som äger en fastighet har så har vi möjlighet att göra anpassningar av fastigheten också. Så allt det där gör vi ju det i företagsparken som, som det största innehavet heter då så eh, jobbar man ju då med hyror och med anpassningar och även innan indexjusteringen som skedde nu så de omförhandlingar som man hade med hyresgäster då kunde man höja och marknadsanpassar hyrorna med nästan 29%. Oj. Ja, nej, men det, det är rätt fantastiskt och ibland inser, eller ofta inser folk att de har haft det väldigt bra. Men hyran är också en ganska låg del av deras, deras omkostnader egentligen. Så att de känner att får de en, en mer professionell fastighetsförvaltare så har man inget problem att ta en lite högre kostnad för hyran.
0: Och hur länge kan ni rida den här vågen innan den är
1: mogen? Oj, ja det är en bra fråga. Det beror, egentligen beror det ganska mycket på hur alla andra agerar inom samhällsfastigheter så, så dök upp en aktör som blev väldigt stor och som betalade väldigt bra för sina fastigheter och det drev naturligtvis upp priset och gjorde att för oss blev det mindre intressant
0: jag bara tänker spontant det betyder att ni kan göra en, en 180 grader och gå in i samhällsfastigheter för jag misstänker att den stora aktören som vi alla vet vem det är kommer att ta, ha lite av fire sale på sina tillgångar
1: Eh, kanske Jag eh, <skratt> vet inte Det är väl lite Jag, känner väl, jag tror att Kanske den sidan av oss Kommer tycka att vi redan har gjort det där en gång Och jag tror att är, Rimligtvis så finns det ganska många som räknar På de bestånden i och med mm. att det är en så stor portfölj Okej, okay, jag fattar mm.
0: Och vad har ni mer för tillgångar i I koncernen?
1: Ja, men sen jobbar vi då med att återuppliva stadskärnor det kan man säga generellt för oss så jobbar vi nästan alltid utanför de tre stora städerna. Så vi jobbar i regionala just efter, regionala städer just eftersom där är avkastningen något högre. Men de är egentligen det första steget i urbaniseringen så att det är inte någon, någon risk. Det är här i orter i tillväxt. Men i de städerna som Bålänge Borlänge, eh, Trelleborg där har vi förvärvat ett antal gamla konsumlådor, domuslådor. Som byggdes då på 60-talet i väldigt massiv betong. Överdimensionerade för att man skulle ha parkeringar på taket. Och här gör vi då både en, en uppfräschning av galleriadelen. Eh, där vi då anpassar mer utifrån de behov som finns nu när man kombinerar e-handel och fysisk handel. Men också ser vi då att de här parkeringarna på taket är oftast väldigt dåligt utnyttjade. För att ingen tar med sig bilen in till City längre om man... Man ställer sig inte i så fall på taket utan man ställer sig någon annanstans och därför har vi identifierat att man kan bygga på de här fastigheterna med 3, 4, 5 våningar med lätt träbyggnation så att man också får in fler bostäder i de här stadskärnorna vilket är bra för de här eh, handelsfastigheterna också för man får kunder på nära håll, man får liv i området hela dygnet. Och hur är det gott Nej men det har gått faktiskt ja, över förväntan ska jag nästan säga. För att det man alltid hör ju att detaljplaner och sånt tar evighetstid och det är väldigt många som tycker till och det blir överklagat hit och dit. Men det vi märker när vi kommer här är att folk oftast har tyckt att det var liksom eftersatt de här. i är samma sak där. Det är kanske en lokal person som märkt om som inte har haft muskler att göra någonting. Så att vi har ju fått igenom, de första detaljplanerna har gått på menar, runt ett år och det har varit väldigt få liksom, sakliga överklaganden. Och få överklagande överhuvudtaget. Folk är generellt glada över att få ett lätt lyft i stadskärnan. Sen har vi tajmatts nu med liksom den först prisuppgång på byggvaror och sånt. Och nu den här osäkerheten kring byggen. Så att just nu är vi i läget att vi tittar på att upphandla byggnationer av det här. Men även att, att titta på att ta in en kapitalpartner för just det här projektet. Då. Man kan ju tänka sig med tanke på hur nybyggnationen går rakt
0: brant över att det borde finnas ganska mycket inom kort produktionskapacitet Så mm, vi ändå lever mm. i en marknadsekonomi så borde priset börja komma ner
1: Ja men det borde det absolut göra och det tycker jag vi känner också och sen är frågan när, när det liksom är på lagom nivå för man vill ju inte heller att någon blir liksom så squeezad så att de tar på Nej. sig ett jobb som de inte kan leverera på sen
0: Nej det där är inte helt enkelt va?
1: Nej. Det finns stora fastighetsbolag som börjar både på en och
0: PS som brukar ha problem med att få ihop de där projekten
1: Ja men precis, så liksom just nu så ser man ju en massa varselvåg och då, då säger man ju antagligen upp de personerna som man har minst strategiskt nytta av, men efter ett tag så kommer man ju, i så fall om man inte får nya projekt behöva skära bort även de som liksom man verkligen vill ha kvar och det är då man, man hittar vår sweet spot egentligen och kan börja starta de här projekten Och
0: hur långt fram i tiden bedömer du att det
1: är? Jag tror att det behöver lugna sig lite till på räntemarknaden, nu ser man ju det är nu lite så vägar här om det blir en eller två höjningar till men någonstans där framåt sen höst skulle jag säga att man kan börja, börja känna av det här och då har man ju, har man ju också det, är, det blir ju ett väldigt uppdämt behov av, av nya byggnader att det är, Sverige växer ju fortfarande så att det behövs ju fortfarande bostäder.
0: Mm. Och, och har ni kommit igång med att bygga på bostäder på de här betonglådorna?
1: Nej, vi har inte gjort det utan vi, vi låg egentligen precis då med godkänd detaljplan. De första offerterna ute och de ja, andra kan det här bättre än vad jag kan men de här konstruktionsritningarna och hela planen helt enkelt. Offertunderlaget är ju det är ganska avancerade, mycket dokument helt enkelt som behöver gås ja. igenom för att man ska hamna rätt i, i vad som ska köpas och vad som ska levereras helt enkelt. Ja. Så att där någonstans var vi så att på det sättet var vi väldigt turligt nog inte dragit igång någonting som, som man kanske inte kunde slutföra sen då. Bygger man hyresrätt eller bostadsrätter? Eh, det är en bra fråga, där har vi inte satt ner foten än vilket vi gör. Utan det beror lite på det är ju, nu är ju många som är uppe och knackar hos, hos ministerns dörr liksom för att få justeringar. Och det där kan ju hända ganska snabbt så att vi håller nog den frågan öppen fortfarande.
0: Vad, vad är det för justeringar man försöker få till stånd?
1: Ja, det är alla möjliga justeringar på lättnader för att göra det enklare att sätta igång nya byggen helt enkelt. Ja, stöd för byggindustrin. Ja, olika former av stöd för byggindustrin. Det, mm. det Tror att det kommer? Det kommer säkert, det är en duktig industri på att få stöd generellt sett.
0: Det är, väl en, det är ju en viktig industri för svensk ekonomi.
1: Ja men det är och det och det är en viktig industri för samhället att det liksom inte tvärdör eller att man inte tappar för mycket kompetens helt enkelt. Så man måste, måste hålla igång det på något sätt. Och men nu, nu låter man räntan gå för att, för att få ner inflationen men då måste man hitta andra sätt att, att punktmarkera då. Ja, men så att inte samhället stannar av på, på både det här men även andra områden säkert. Så att det kommer säkert saker från politiskt håll för att lite mot det här.
0: ja äh, Räntan är lurig tycker jag för att eh, det är inte bara inflationen utan vi har ju hela kronsituationen som är väldigt svår för en stor del av svensk näringsliv som man inte pratar så mycket om. Det är inte mm. bara att det är dyrare att resa utomlands på semestern utan mm. vi pratar ju om importföretag som i praktiken för hela sin lönsamhet mm. eroderad.
1: Mm. Nej, det, det är väldigt många, väldigt många effekter av det här och som sagt Men nu är strålkastaren på fastighetsbolagen mm. såklart eftersom vi har en stor balansräkning. Men det påverkar ju även i liksom de, de mindre lederna. Jag tycker man börjar märka att man hör ja, vad ska man säga, det är väl ja, om hundra små företag drabbas så kan det ju få samma effekt som om ett stort bolag drabbas. Absolut. Så att, äm, ja, det får vi får se. Politikerna
0: är tyvärr oftast varit duktiga på storföretagen.
1: Ja, men det är enklare att hantera. Du har färre personer som mm. du pratar med och du kanske redan känner många av de personerna för att du träffat dem tidigare. Mm. Och de har som sagt marknadsavdelningar som, som gör sig hörda. Men, men risken är ju att det, att det så att säga, smäller någon annanstans. Så det 2008 var det väl ingen som trodde att det var, var just Lehman som skulle krascha. Men...
0: Nej, jag, jag, som är, jag, jag tittade tillbaka också mycket till början på 90-talet. Första mm. halvan av 90-talet. Mm. Mm. Där vi verkligen hade en toksättning av fastighetsbyggandet. Mm. Mm. Och, som också var en del av den här fastighetsrusningen sen som kom. Mm. Så det, det är klart att den här de här stora förändringarna kommer kom också skapa möjligheter. Mm, mm. Och, och ni har varit ganska duktiga på att hitta, att hitta den typen av möjligheter. Kommer du syrna ytterligare sådana områden som ni inte identifierade redan? Som ni håller på med?
1: Ja, men vi håller, tittar jag tittar ju hela tiden egentligen på olika strategiska områden. Sen är det väl lite fråga nu är vi ganska ganska mättade på liksom vad vi har möjlighet att investera i med det korta, korta perspektivet. Så att nu tittar vi snarare på hur vi får in kapitalpartners. Där har vi gjort ett ganska bra jobb i företagsparken. Nu tittar vi. Nästa grej är ju då. Ja, dels ska företagsparken fortsätta växa men sen ska vi också jobba med Point då, för att ta dem vidare.
0: Va, point berätta.
1: Ja, point, förlåt. Det är det, är det här stadsutvecklingsprojektet mm. där mm. vi jobbar då med regionstäder. Vi har 19 fastigheter i regionstäder runt om i Sverige. Det är en fjärdedel av vår balansavslutning ungefär. Och eh, det är ett spännande projekt. Och vår affärsmodell är ju just att vi, vi skapar ett embryo, tar det till en viss nivå och sen tar vi in då en kapitalpartner som, som ja, men helt enkelt ser vad vi har gjort, ser vart vi är på väg och som vill vara en del av den resan. Så Lite som
0: vi. ett profo-koncept. Först är det.
1: Ja precis, lite proof of concept Sen har vi offentliga hus som vi gjorde och Där vi då både byggde bolaget Kapitaliserade det och sen gjorde en exit mm. Så att det, det var ju En väldigt bra affär för dem som var med Hela vägen där mm. ja, Inklusive oss själva naturligtvis mm. Och det så vi, nu har vi två Större projekt som vi jobbar med Och i och med att vi inte har för avsikt att bli En jättestor organisation så Är det väl ungefär så många större projekt Som vi kan hantera samtidigt Sen jobbar mm. vi med några mindre som vi tycker är lite roliga. Eh, Svenska kulturskatter som är då en väldigt nischad fastighetsbolag. Med, eh, det är hotell- och restaurangfastigheter. Där vi investerar utifrån att det är en, ja, en, en byggnad med, med historia. Och en väldigt bra operatör helt enkelt.
0: Finns det möjligt att skala upp det? Som är... eh,
1: ja, men det tror jag att det finns. För där finns ju också ja, men väldigt många eldsjälar som driver. Och det finns en hel del generationsskiften som kommer det är ju också det är en lite sväng i marknaden så att säga, för operatörerna men jag tror också just i mikronkursen att vi kommer se att folk väljer att återupptäcka Sverige så att säga, istället för att åka utomlands så, så börjar man leta på hemmaplan, vart kan jag ta mig med bilen vi mm. pratade elbilar här lite innan podden började mm. att resa med elbil är ganska billigt så att man kan ta sig ganska långt i Sverige så att säga med, med elbil utan att det kostar väldigt mycket för den delen. Men man måste planera lite. Man måste planera lite. Men det är
0: inte så svårt jag har gjort det och det, det funkar ganska hyggligt tycker jag.
1: Ja, men precis. Nej, så att vi tror ju på Sverige som, som turist även för då turister. Men så att säga, det är ett litet ben så att det, det, det växer ju inte utifrån att vi ska skala det på någon vis tid utan utifrån vilka objekt som dyker upp och, och vilka, vilka operatörer som finns
0: ser du andra förändringar som man ska hålla ögonen på om man inte ser fastigheter?
1: Eller om man eh,
0: vi slipper ju ändå att få del av Fastators spaningar?
1: Ja, det är det enklaste sättet att få del av våra spaningar det är ju att bli aktieägare såklart. Ja. Det, det är det. Jag eh, fick frågan igår, är det köpläge? Det är, för som vd så är det ju tjänstefel att säga att det mm. inte är det. Så det är ju alltid köpläge, men och Onekligen så är kurserna pressade nu så att tror man på en stabilisering av räntan och kanske till och med en nedgång ja då kan man ju få en rekyl även i liksom fastighetsaktier och fastighetsinvestment mm.
0: Där, Därför vi
1: har en del som vi inte har berört vi har
0: tagit tillgångssidan i balansräkningen. Hur, hur ser skuldsidan och finansieringssituationen ut?
1: Mm. Ja, men vi har jobbat mycket mot obligationsmarknaden. När jag kom så hade vi precis tagit vårt första obligationslån och nu har vi tre stycken obligationslån så totalt 1,5 och miljard som vi finansierade med av balansräkningens drygt 4,3 miljarder. Och de har vi strukturerat så att de förfaller med ungefär en tredjedel varje år så att vi har ett förfall som vi ska hantera nu då 2023 och där är EU utgångspunkten i att vi kommer helt enkelt förlänga det obligationslånet igen då. Det blir lite, det är, eller onekligen är det ju en, en annan marknad nu så att det är mer diskussion. För, för ett eller två år sedan så var det kanske ganska självklart det var en, en fråga om pris och det var kanske en fråga snarare om hur mycket vi kunde pressa ner räntan. Nu är väl frågan kanske snarare åt andra hållet då, så att säga hur mycket kan man hålla igen på förväntade ränteökningar. Det är ju alltid kopplat till Stibor så att det följer naturligt räntan men Många argumenterar ju för att osäkerheten är större. Att man vill ha en, en större, ja, större marginal helt enkelt. Av det ja, för
0: det, hur gör ja, man för att undvika att de påkallar förfall? Alltså och inte bara refinansiera
1: Ja, det är, det är en förhandling egentligen. Den börjar... Ja, vi har jobbat mer ända sen i våras. Så det är, som alla förhandlingar så, så börjar man ju... Man, man försöker hitta så att säga, vad vad funkar för oss, vad funkar för mm. dem. Mm. Man träffar de största investerarna, tar ett samtal. Ibland jobbar man via de banker då som har varit med och satt upp lånet. Ibland tar man en direktkontakt. Vi jobbar lite både och för att vi tycker också att det här är ju precis som aktieägarna är, är viktiga kunder till oss och obligationsinnehaven också viktiga kunder. Så att det är viktigt att de förstår vilka vi är. För att det är ju någonstans i slutändan oss som de har lånat ut pengar till. Mm. Och hamnar man i ett läge där, där de då egentligen vill ha tillbaka sina pengar. Men kanske ser att ja, vi kan, kan förlänga men utifrån vilka villkor. Och då handlar det ju framförallt om en förtroendefråga. Mm. Hur, vad tror vi på bolaget? Kommer det här bolaget kunna fortsätta växa? Kommer de kunna ja, leverera på det som de har planerat?
0: Mm. Tack. Känner du någon oro för finansieringssituationen?
1: Ja men det är väl alltid som, det finns en viss, eller en viss sund oro ska man naturligtvis ha för vi har ju, eh, vi har ju många obligationsinnehavare och man kan inte prata med alla Vi vet ju att vissa kanske har haft en del utflöden i sina fonder så att de kommer behöva så att det är mer, eh, ja, Det mer allting tar längre tid kan man säga så att det är mer att man ska hinna med att pussla in så att det funkar för alla det är väl det. Det är väl kanske mer oro för semestern då. Att mm. man inte, inte hinner ta sin semester på samma sätt som man kunde göra tidigare. Men, men förfallen fan, inte de
0: lite senare mot tidig höst? Så, eller?
1: Jo, september, absolut. Mm. Men den normala faritider tidigare varit att man börjar prata någonstans 3-4 månader innan okay. där vi är nu. Och i det här läget så har vi pratat ännu, ännu längre då så att säga så mm. att men, ja, som, men som, det var egentligen det jag tänkte komma till att som allt annat så tenderar ju allting att verkligen falla på plats inför nej, deadline så att säga. Mm. och det är ju det som kanske lite utmanar man har gärna haft det på plats innan semestern så att säga. Mm. men det är många som har mycket att hantera så att vi, vi får se om vi hinner nå hela, dit, hela vägen dit mm. Du ser ganska lugn ut Ja, men det hoppas jag att jag gör nej jag är nog ganska lugn med mig själv så att det... ja
0: något annat vi ska prata om som är härifrån och framåt, som du tänker på?
1: Nej, det är pjo, bra. bra. Nej, jag tycker att det är det, det som min min tog jag över ganska nyligen som vd för tre månader sedan drygt, och det en av de grejer som jag tänkt att vi ska vara bättre på det är egentligen kommunikationen med, med aktieägarna och intressenterna och det är väl lite därför som jag sitter här. Välkommen. Tack så mycket. <laughs> vi hoppas ju att kunna, kunna nå ut helt enkelt både till våra aktieägare och, och till ja, nya intressenter, folk som kanske är intresserade av fastighetsbranschen men som inte riktigt vet vilket bolag ska man satsa på. Mm. Då kan man titta på oss för vi jobbar ju både framförallt i onoterade miljön då, men... Det som ska bli noterat eh, framåt. Eh, men också jobbar vi då med att, att välja sektorer inom fastighetssektorn. Mm. Så man är liksom inte kvar investerar man i oss så ska man inte förvänta sig att fem år senare så är mixen samma. Utan vi gör förändringar i innehaven just utifrån att vi ska hitta då de, de sektorer som inte uppskattar sammarknaden just då. Men mm. vi tror på sikt kommer bli uppskattade
0: vilka det är? Det vill du kanske inte berätta? Eller? Nej,
1: inte just nu vill jag inte berätta det utan vi vill ju gärna göra det lite skymundan och sen så när vi har ett embryo, då börjar vi prata lite mer om det.
0: Spännande, vi börjar närma oss slutet. någonting mer du tycker vi ska ta upp innan vi rundar om?
1: Ehm, nej, det tror jag jag är ganska nöjd med. Då,
0: då <laughs> låter jag som sportjournalist lycka till.
1: Tack så mycket.